0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论今。中国的防疫专家张文红在8月7号受到了不点名的批判，就说明 Delta 变种病毒在中国的扩散和传播，它事实上已经引起了对当前这个所谓中国模式防疫策略的反思和质疑。这个反思和质疑，它不是说仅仅存在于什么国际媒体、中国社会的外围，它已经深入到体制了，说明这个现状啊确实很严峻了。啊，你这个策略不调整的话，它会带来很严重的后果了。张文红呢，就是体制内提出这种反思和质疑比较温和的声音，啊，但是咱们说，在中国，只要是。最高层定调的事情，你就别说反思和质疑的内容是什么啊，这个语气强不强都先不说，你只要有这个现象出现，有这么一点质疑的意思，就是一件大事了啊，它的影响和波及的范围都很可能会超过防疫讨论的本身，所以这个现象呢，我觉得是很重要的，咱们今天值得专门来说一说。八月七号。中共的前卫生部部长、现任中国卫生经济学会总顾问高强啊，这么一位，他在人民日报客户端发表了一篇文章，大呼“与病毒共存绝不可行啊”啊啊！其实他这个观点就是针对张文宏开炮的。张文宏就是在七月底的一段讲话当中提到了与病毒共存。张文宏是这么说的啊，说现在越来越多的人相信疫情不会短期内结束，长期可能也结束不了。世界上大多数病毒学家都认可了，这是一种常驻的病毒，世界要学会与这个病毒共存。张文宏呢，这里说的很委婉啊，他没说我们中国得调整策略，是说世界要学会与病毒共存。那当然，中国也包括在世界之内。现在这个 Delta 变种病毒在中国是呈多点爆发的状态，大城市里面，南京、扬州、郑州都比较严重。截止到8月7号，中国已经有20个省和直辖市出现了新增病例，就是说它事实上已经蔓延到大半个中国了。那么这种严防死守的所谓中国模式啊，这个铁腕、雷厉风行，一人中招，万人隔离，那这种方式呢，事实已经证明它没办法阻止病毒的长期存在。而且呢，这种办法成本代价太高昂，让社会陷入瘫痪啊，显然呢是没有办法持续的。张文红其实他也就是主张要理性一点，得面对现实问题啊，咱们得调整防疫的思路了。而高强前部长呢，就是针对这种理性务实的论调开炮的。他那篇文章啊，你从头到尾看，他没有给出任何数据分析，也没有引用任何新的对这个病毒研究的成果。它是个啥呀？就是一个帽子铺，它罗列了一堆帽子啊。啊第一顶帽子呢是挺实心的，就说这个变种病毒的流行，它为啥流行啊？不是病毒厉害啊，是英美甩锅，是他们在推卸他们的失职和无能。这位高前部长的这顶帽子呢，是满新潮的啊，是流行款式，因为它迎合了当前社会上的一种情绪，就说这个万般糟心事儿，呢，都是敌对势力搞出来的，也迎合了领袖的偏执心理。以前呢，是总有刁民要害朕，现在是总有刁民和敌对势力要害朕。你看高强他这篇文章第一段就说了啊，是在英美等国与病毒共存的诱导下啊，你看是诱导。说不少发展中国家就放松了疫情管制，致使全球多个地区出现了第二波疫情、第三波疫情。你看看，满满的阴谋论猜测，好像这个第二波、第三波疫情它不是 Delta 病毒闹出来的，是英美给诱导出来的。那这里就有一个非常强的暗示了啊，就是说。这个与病毒共存呢，是敌对势力在给我们下套呢啊，是诱导我们这边也放松管制社会啊，然后呢，他再把病毒灌进来祸害我们。那这顶帽子他很厉害啊，它一下子就把采取怎样的防疫策略这个科学问题变成了两种路线的斗争啊，你是不是投降啊？你是不是去给英美带节奏啊？就成了这个问题。那张文宏呢？他是。主张与世界主流认知接轨，是与病毒共存的所谓投降主义路线啊！这个投降主义不是我扣的帽子，是在网易公众号已经有人公开这么说了。另外一条路线呢，就是高强所主张的习近平防疫思想路线。那习近平防疫思想是啥呢？可以用他在2020年2月份会议上的一句话做总结，就是要坚决打赢疫情防控的人民战、总体战和阻击战。所以两相一对比，张文红路线这个大毒草的形象就呼之欲出了啊！你要干啥呀？你主张与病毒共存，那你岂不是说习总一手领导和指挥的抗疫人民战争、总体战和阻击战都失败了吧？那你张文红适合居心呢？啊！所以我估计张文红现在压力应该很大了。还不止如此啊，这个事儿他还能拔高、上纲、上线，就是。你怎样防疫？它不仅是你选择相信党、相信领袖，还是选择被英美洗脑、带节奏这个层面的路线问题，它还更进一步呢，是两种世界观、两种信仰的斗争了。那这顶帽子就更大了啊！也就是高强在文章当中所说的，人类与病毒的关系是有你我、你死我活的关系。他还说，决定疫情变化趋势的永远是人。哎呀，这个高强果然很高很强啊！这个时刻他还高举着马克思主义唯物论的大旗呢，坚持的是人定胜天，你死我活呀。咱们说这个病毒的繁衍啊，它没有什么主观目的和意识，它就是为了自己的生存。人家没有说一定要干死你人类啊，结果你这儿呢非给人较劲，不依不饶，一定得你死我活。那你这么渴望死，你就死呗。啊，不过呢，这顶帽子呢，它确实很厉害。就是张文红都不仅仅是什么右倾投降主义了，你都是背叛了共产党人的信仰和宗旨啊！你都不坚持这个共产党人定胜天这个基本信仰了，你就成了叛党分子了啊，更严重了。所以咱们通读高强的这篇高论啊，他成功的把防疫这个科学问题完全的政治化了。所以在中国，它有很多让人特别凌乱的、特别荒谬的事情啊。你不能细想，比如说这个中共官媒和外交部发言人，他对外反复说啊，你们这些国家搞疫情溯源，你们就是把防疫问题政治化了。可是你看高强这篇文章，他难道不是政治化吗？而且他批判张文宏，还是把防疫政治化达到新的高度了。你在海外如果要批评中共的话，爱党群众经常怼你的一句话就是你的看法太极端啊，太片面。可是你看看中共在防疫当中做的，一人感染万人隔离，他都不管你有没有打疫苗啊，都是一刀切的隔离。请问他极不极端呢、啊？偏不片面呢、啊？他不给你搞具体问题具体分析了吧？动辄几百万人级别的全员核酸检测。八月初在南京这个九百多万人口的大城市啊，这都是第三轮全员核酸检测了。深夜和凌晨，人们都大排长龙。请问极端不极端呢、啊？还有小区封锁，那就是。全部就地隔离啊！电梯都停止使用，就压根儿不让你下楼的。住户都必须足不出户。他完全不考虑每个家庭的具体情况，不管你家里有没有病人，有没有什么特殊的情况要出门。请问极端不极端呢、啊？片面不片面啊？啊！中共干的所有这些事儿，你都不觉得极端？别人把这个事儿说出来，你就觉得极端了？你有毛病啊你？你对吧？这个就是重症啊，比那个新冠疫情还严重，得治。呃，高强这篇文章里面有一句话，我觉得特别高，特别强。因为以我的智力，我完全看不懂。他是这么说的：英美等国为了显示统治力和影响力，不顾人民安危，盲目解除或放松了对疫情的管控措施。再重复一遍啊，你听一听：英美等国为了显示统治力和影响力，不顾人民安危，放松了或者解除了什么什么。这个话我从头至尾看了几遍。又绕了几个弯儿啊！我愣是没看懂，为啥呢？放松管控的意思就是不管的呀！你要显示统治力，你怎么能不管呢？显示统治力，你得不停地管，使劲地管，对吧？你都放松了，解除了，你怎么还叫显示统治力呢？这个人类有这种逻辑吗？大家说一说啊！刚刚去世的历史学泰斗余英时老先生有一句名言，他说：“我是不编神话，不说鬼话，只说人话。”这是对知识分子最起码的人格要求啊！你这个高前部长那也是个专家出身，怎么编完神话编鬼话，就是不说人话？你说的那个逻辑都不是人类的逻辑啊，差距咋就那么大呢？咱们这儿把高前部长埋汰了一顿啊，不过也有可能完全错怪人家了，人家也许是潜伏的反共同盟军呢、啊。因为他最终想说的是，只要病毒还在世界上广泛流行，我们严防病毒输入的方针就不能变。那意思呢，就是说得紧闭国门，得更加坚决地与世界隔离。那请问高强前部长，你是在给领袖出主意呢，还是把领袖往坑里带呢？现在世界各国的趋势是，实现了疫苗普遍接种的国家之间。有序开放，逐步恢复人员的正常流动，是实施疫苗护照制度。因为全球产业链整合成一体，这已经是一个客观现实了。你长期隔离，那对于这个全球的经济伤害太大了，所有人都是受害者啊！所以他必须得走这样一条路。高强要表达的意思是啊，这又是敌对势力所设的圈套啊，是要给我们投毒呢啊，让我们放松对人员流动的管控，所以我们坚决不能中计，我们要坚决脱钩，再脱钩啊！您这是在嫌领袖作死还不够快呢啊？您这么作，人家不和你脱钩都不好意思啊，他这还在帮着领袖踩油门呢。那按照咱们这个节目习惯呢，当然也不能光讽刺高强前部长，也得隐身隐身。那大家回顾一下啊，咱们两个星期以前谈南京疫情那期节目当中，我说过一句话，我说中共防疫啊，它真正靠的不是科学，是啥呢？是权力。那大家看一看高强对张文红的这一番开炮，他是不是就是在解释我这句话呢？请问高强，他相信科学吗？他这篇文章整个就是反科学的，是用权力在践踏科学。那咱们进一步提出一个问题啊。为什么一遇到比较大的危机事件，中共就只有一个反应：严防死守，就是人民战争啊，就是总体战，它就是这个调调呢？这其实是一个非常典型的工具决定的选择的案例，就是说你拿着一把锤子，你看谁都是钉子，唯一的动作就是砸。人家高前部长呢有一句话，我觉得还是点到了要害，就是说要为了显示统治力和影响力，只不过这一句话呀、啊，他不应该。应用在英美政府身上，请问权力这种东西是如何显示其存在呢？那就是要行使权力嘛，我就必须得来管你，我要不管你怎么显得我有权利呢？而且我越是管得你服服帖帖，你没有任何商量的余地，才显示我能够支配你，我才权力强大嘛。所以呢，我如果有权利，不管你，你随便爱干啥干啥，那我声称我有权利和没有权利，那是一样的。所以，中共的这套庞大管制机器，他就一定得去管，得让这个权力的存在被每个人无时无刻都感知到。中共呢，就是这把锤子，人们能够感知它是一把锤子的唯一方式，就是去砸啊，把你砸一下啊，你挺疼，冒起来一个包，你一摸，说，嗯，我明白了，你是一把锤子，你不是螺丝刀。砸完你再砸别人啊，别人也是。冒起一个包，摸一下，说：“嗯，我知道你是锤子，你不是钻头，所以他就得这儿砸两下，那儿砸两下，用砸这个动作表示他是一把锤子啊，是这样一种方式的存在。所以可管可不管的事儿，党就得去管；不管老百姓自己能解决好的事儿呢，他尤其得去管。”因为不靠他，老百姓自己也能解决，那叫社会自治。那党的存在就可有可无了吗？就把党存在的必要性从某个领域排除出去了，那党就太闹心了，所以他一定得插手，哪怕他插手以后结果变得更糟，他也得插手。大家记住一点啊，共产党的管，它不是以解决实际问题为目的的，而是为。时时刻刻以保持人们对他的服从为目的。如果呢，通过制造更严重的问题，制造更多的问题，能够达到让人们对他的服从，你相信我啊，他一定会毫不犹豫的去制造问题，而不是去解决问题。但是你拿锤子来当螺丝起子来起螺丝，好像就不太好使了，是吧？呃，那就是这个工具不适用了。但是呢，不好使，看你怎么说。锤子呢，它也能把螺丝钉从这个木头家具里面分离出来，就是去砸呗，把这个家具砸坏了、砸碎了，这个螺丝不就分离出来了吗？所以呢，它是个成本和代价的问题。这就是中共目前防疫的思路。欧美国家的防疫策略呢，相当于是用这个电钻啊往外面起螺丝，它减少对家具的破坏，就是尽量减少对社会经济的影响，减少社会付出的长期成本。现在呢，确实美国 CDC 的数据也承认了，打过疫苗以后感染的人数在增加，有可能是第一波接种疫苗的人一段时间以后，他体内的抗体数量下降，又带来了一波的感染啊，可能是这种情况，也有可能呢，确实是病毒变种之后对疫苗的逃逸的比例增高了，就这个疫苗不太能防得住它了，但是呢，这个病毒的危害是降低了，就能够为。改进疫苗和开发特效药，争取时间，也就是说，把病毒危害降低以后，病毒造成的伤害，相比起长期封锁造成的经济的伤害，对人们生活的伤害啊，它没那么大了那个后者的危害更大了，所以再封锁就得不偿失了啊，这就是一个很理性的权衡，两害相权取其轻。就像从这个家具往外起螺丝，你得先看这个螺丝它是十字口的，是平口的，你得选对钻头是吧？然后用电钻往外起的时候呢，你得拿捏好角度，拿捏好力道，一点一点的往外起，然后工作一下，停一下，然后呢再看看，调整一下力道和角度，尽量减少对这个家具的破坏。啊，你要用锤子砸呢，那就是另外一种思路了。严防死守，一人中招，万人隔离，不计代价啊！最后呢，你这个螺丝是起出来了，也许这个疫情被控制住了，不过家具也毁了嘛，对吧？这个社会、这个经济的破坏太大了。其实啊，中共他一直就是这个思路啊。早些年对人口问题，他也是这个做法。其实早在80年代后期就有这样的社会学成果了。就说明女性教育程度的提高，它对于降低人口出生率啊有直接的作用。女性受教育程度越高，越有职业发展前景，她越不愿意早生孩子、多生孩子。那么到了九十年代的时候呢，这基本上是一个被世界人口学普遍接受的共识了。中共它完全有时间去修正它那个一胎化政策，可是它就不啊，它就是。不管你科学有什么发展，他就是一味蛮干，就还是使用那种什么该留不留、八方牵牛这种野蛮的屠鹰政策。高强啊，如果他是当时主管计划生育的官员，他完全可以提出同样的理由啊，就说提高女性的受教育程度来降低人口出生率，这是英美诱使我国再度掉进人口陷阱的圈套啊！我们不能中招，我们不能上当，我们一定要严防死守，控制人口增长，得把这个人民战争坚持到底。你看，他要放在那个时候，他照样会这么说，因为你一旦把科学问题政治化呀。它、啊、就是这种万能的公式啊，它在什么事情上都可以套用。今天的中国人口危机呢，可以说就是把这种异胎化政策蛮干到底所带来的。呃，看来很不幸，很有可能在防疫问题上这个套路会重演，而且它一旦带来恶劣的后果吧，会来得更快，给社会的创伤也会更加严重。说工具决定了思维。除了手里拿锤子看谁都要砸之外，你要是手里拿的是镰刀也是一样啊，那看谁都是韭菜，都是唯一的动作割呀。现在中共政府是掌握了全社会的投资渠道，还掌握了信息渠道。他今天说呃一带一路是大有前景的，他就拉动了基建行情，你就哗啦哗啦的买基建类股票。明天说我们要大力发展芯片产业啊，国家有一万亿元的海量投资，所以拉动芯片行情，你就哗啦哗啦的买芯片类的股票。反正你有钱也没处投去，他控制了所有的信息渠道，他说什么行，你就只能去买那个类别的股票。股票涨起来以后呢，就收割你，散户是韭菜。那你说上市公司就不是韭菜了吗？照样是规则的制定，还有解读，还有监管，所有这些权利集于一身呢、啊。他说你这家上市公司违规，你就违规了；说要整治你就整治了你跑路都跑不掉。中国的知名房地产商潘石屹想把自己名下守、so、候公司的股权出售给美国的黑石集团，这事儿也出了变数，刚刚被立案审查了。潘石屹，你想跑，哼，没那么容易。当初放跑了一个李嘉诚，就让我党肠子都悔青了。一个人逃脱了韭菜的宿命，那就会激发无数人的希望。跳船这事儿就失控了，所以不会让你潘石屹跑得那么称心如意的。许进不许出，那是我党的优良传统。你乐不乐意，你都是这个命运共同体的一员了。所以潘石屹也是一条韭菜命。所以总结一下咱们今天的话题啊，拿着锤子那就看谁都是钉子，都要去砸；拿着镰刀呢，那就看谁都是韭菜，就都要去割。如果你一手拿着钉锤，一手拿着镰刀，两手一交叉啊，大家看看那是啥呢？今天的话题呢，咱们就聊到这儿，谢谢大家。明天星期二，我是准备咱们另外一个频道“文章思绪飞扬”上的内容。那在这个……时事频道、文昭谈古论今 YouTube 频道呢，咱们就是星期三再见了。